1: Esta es una producción de Cinema Tempo Un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Con Charlie del Río y Lucero Calderón. Cinematempo, streaming.
2: Yo soy Charlie del Río. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una nueva edición de Cinematempo Streaming. Aquí en este programa eh, me acompaña semana con semana. Lucero Calderón, arroba Tutsi a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Tutsi?
1: Hola, mi querido Charlie del Río, pues muy bien, ya es viernesito. por favor, ya llegamos <risa> al final de la semana laboral, en cierta forma, y qué mejor que hacerlo cerrando con broche de oro, con esta charla tan deliciosa que siempre tengo contigo, ¿y qué te parece si ya después que acabe el programa, pues bueno, <risa> cada quien agarra una copita de vino, un mezcal, un... algo... Eh, y celebramos que terminó la semana. Me parece,
2: me parece lo más apropiado, me parece lo más apropiado, y ¿sabes qué es lo que me gusta además de nuestros viernes? Que es cuando traemos alguna recomendación para nuestros amigos que nos ven de lo que existe en las plataformas de streaming. Esta semana escogiste una bien padre, eh, la habías pescado ya desde antes de que se estrenara, te la tía, le echaste el ojo, la viste y me parece que tu reacción fue inmediata. Es una película que se llama Palmer en la plataforma de eh, Apple TV+. Plus y que eh, habla sobre un tema importantísimo que es la familia sin que necesariamente seamos familia, ¿no? ¿Qué significa familia realmente? ¿La familia es la gente con la que tenga, tenemos ese vínculo cosanguíneo o la familia es la que forjamos a lo largo de la vida? Y me parece que la perspectiva que nos ofrece esta película es eh, conmovedora, es interesante, extraordinariamente vigente y además oportuna.
1: Así es, mi querido Charlie. Pues es que justo estaba como viendo, ya sabes, este, que uno siempre está en las redes sociales, leyendo cosas y demás. Me cayó por ahí un artículo acerca de Palmer y dije, ah, se va a estrenar, se estrena mañana, ¿no? Entonces dije, Ajá. pues creo que sería buen pretexto para hablar de esta cinta protagonizada por el señor Justin Timberlake. Este hombre que es músico, cantante, creador, actor. Eh, sus orígenes vienen desde el mundo de Disney, ¿no? Ya sabes, fue chico, niño, chico Disney. Y pues bueno, quise, quise abrir mi corazón, como siempre digo, lo vi. Y la verdad es que la película eh, es como, creo que hemos estado hablando en los últimos programas, como de estas películas que te apapachan o proyectos que te apapachan, que te hacen sentir como que a pesar de una serie de situaciones no tan, no tan buenas, no tan favorables, no tan, con un mundo tan caótico, siempre hay pequeños destellos de luz que te llevan de la mano y que te dicen creo que hay esperanza, creo que eh, podemos pensar o sentir eh, que no todo está perdido, ¿no? Creo que este es el ejemplo que nos eh, propone Palmer, esta cinta que, eh, pues bueno, a grandes rasgos, ahorita la desmenuzaremos, pero habla de un hombre, que en este caso es Justin Timberlake, que es eh, Eddie Palmer. Eddie eh, estuvo 12, 12 años preso en preso en una cárcel de Estados Unidos, no sabemos bien por qué, Sale después de este tiempo y pues llega a vivir a un pueblo del sur de Estados Unidos con su abuela. Su abuela se, ya vas descubriendo después que eh, ella lo crió, ¿no? También como que la mamá se desapareció por ahí. Y eh, pues vamos viendo cómo poco a poco Palmer hace una especie de relación vínculo con... Un pequeño niño que vive en un tráiler al lado de la casa de la abuela, o bueno, de hecho es el área, el espacio de la casa de la abuela, que la abuela, pues como en buena onda eh, hacia este niño, decidió que la madre pudiera tener ahí su, su tráiler su camper, y eh, pues bueno, ya sabes, ¿no? La mamá del niño, interpretada por June Temple, que justo hablamos de ella y de su guapura y de otros proyectos, pero bueno, hablamos de ella sí. por, por eh, Ted Lasso. Pues bueno, Oye, es la Flor, madre. Flor, y,
2: y de su talento, porque además sí, en sí, esos sí, claro. dos proyectos, de una semana a la otra, viéndola además en la misma plataforma, curiosamente, nos presenta dos personajes prácticamente contrarios.
1: Exacto, opuestos. ¿Por qué? Porque en este... <coughs> Perdón, es una mujer heroin, heroinómana, ¿no? Adicta, eh, una madre irresponsable, una madre alcohólica, una madre que mil cosas, que, que no es como el, el tipo de madre que uno quiere. Hey, perdón, es que acá tengo un niño que está jugando, Este no es como la madre ideal, de hecho no lo es, y tiene un hijo, pero este niño tiene como, eh, pues es un niño, creo que abiertamente homosexual, o sea, él no tiene tema en, eh, a lo mejor él no se clava en terminologías de soy homosexual y entonces y yo, no, pero él asume y vive su sexualidad como un niño de ocho años que no ve ni negro, ni blanco, ni malo, ni bueno, sino lo que es. Entonces, bueno, vemos esta relación que realiza eh, o que se genera entre Palmer y este niño. Eh, ay, olvide su nombre. Bueno, no, el personaje. Eh, Ryan. Eh, ay, olvidé Sam, el nombre. El,
2: el, el personaje se llama Sam y el niño se llama Ryder Allen.
1: Sí, 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 perdón. Ryder Allen es el nombre. El personaje es Sam, el Sammy. Eh, y la verdad es que es como una, una química, una mancuerna muy bonita la que realizan. Creo que tienen mucha química frente a la pantalla y logran ese objetivo que, retomando lo que tú dijiste, es hablar de las familias. O sea, las familias tal como son, eh, donde queremos siempre pensar que te van a aceptar seas como seas, no necesariamente con lazos sanguíneos eh, y que pues eh, son las nuevas como, las nuevas familias o ni nuevas familias, son las familias que ya tenemos que cortar, eh, creo que ya a las alturas en las que estamos, tenemos que cortar esa idea vieja no de que la familia es igual a papá, mamá, hijitos, camioneta perro, gato, ¿no? O sea, no son así así no es la vida, así no es lo real y de pronto pues nos encontramos este tipo de familias que eh, pueden ser de un hombre que no es papá genéticamente hablando o sanguíneamente hablando de este niño, pero que se va como compenetrando, ambos se van compenetrando, ¿no?
2: La familia es lo que construyes, podría ser alguna de las traducciones que podríamos darle al eslogan de la película, al que trae justamente en el póster, y me parece que ese es justamente el tema. Le mando un saludo a Iván Morales, que nos está viendo, mi compañero, mi, mi jefe, mi editor, y mi, y, mi, y mi partner en el podcast de eh, Seinfeld, un episodio a la vez, apenas ayer tuvimos episodio, así que qué gusto tenerlo por aquí. Y, eh, y sí, me parece que es una película extraordinariamente emotiva la que nos está llegando, que también nos está hablando de este Estados Unidos eh, que, que poco vemos reflejado en el cine. Estos pequeños poblados que están llenos de prejuicios, que están prácticamente olvidados de la mano de Dios, eh, donde hay temas de situaciones de carencias económicas, de carencias afectivas, de un montón de cosas que eh, realmente son eh, muy importantes y vitales para la eh, para, para la construcción de una misma sociedad son además de estos pequeños poblados que nos pueden eh, mostrar eh, y, y por el cual podemos entender muchas de las razones de las cosas que han sucedido en Estados Unidos en los años recientes al elegir a un presidente como el que recientemente terminó su mandato eh, porque hay movimientos como el del 6 de enero que tuvimos recientemente y que, eh, y, y que, y que hay toda una problema social importantísimo de fondo, que tiene que ver por supuesto con educación, que tiene que ver también con eh, la situación económica. Entonces, en ese entorno es donde nos están presentando a este individuo que regresa después de poco más de una década, de, de, de 12 años de haber estado en prisión, eh, creo que está bien no decir, porque poco a poco se va revelando qué es lo que pasó, cuál es su situación, eh, de dónde venía, ¿no? Por, porque regresa al pueblo y pues la única persona que tiene es su abuelita y es con quien llega a vivir, eh, inclusive en, un, en una sociedad tan pequeña, hasta complicado es poder tener, eh, poder conseguir trabajo para un ex convicto, ¿no? Eh, ¿Sí? Y pues justamente también en la película nos habla de la diversidad y cómo en un pequeño poblado que se dice precisamente además religioso, no ahí podemos ver a uno de los personajes más intolerantes, pero sí es justamente el que además va a misa, no eh, no es Palmer, no es Justin Timberlake, es justamente el que está atrás de él. Y en, en qué contexto de bullying y de acoso, no solamente escolar, sino también con adultos, puede ser víctima un pequeño que se identifica con cosas que normalmente le gustan a las niñas, le gustan las, los programas de princesas, le gusta tener ese tipo de disfraces, le gusta jugar con muñecas, su mejor amiga, eh, compañerita de la escuela, pues con ella intercambian cosas, eh, la, la relación que tiene muy bonita, afectiva, con la, la abuela de Palmer, que finalmente eh, también está eh, más o menos teniendo... Un, un papel de, de, de role model con, con este pequeño, con una madre ausente, como decías tú, eh, llena de conflictos. Entonces, eh, me parece que todo este contexto que nos están presentando es muy interesante porque también Palmer es un hombre de pocas palabras, es un hombre endurecido por la experiencia que ha vivido, es un hombre que se está enfrentando a una realidad no grata en, de, de regreso a la comunidad que lo vio hacer pero no hay otro lugar donde pueda él en ese momento acercarse y de repente se, se, se meterá en problemas y en conflictos por una persona que ni siquiera sabía que existía y que simplemente por una afinidad de su abuela tendrá que conocer y ahí es donde se generan este tipo, este tipo de vínculos y la forma en la que se construye es me parece que es una de las cosas valiosas de la película.
1: Sí, mi Charlie, coincido completamente y además algo que tiene que ver mucho, eh, que yo resumo, que saco como esencia también, es como esta, este camino de redención, ¿no? de redención de un hombre eh, que trae un pasado por una decisión que tomó, porque además vamos conociendo que su vida no era tan mala, si me permites usar ese, ese adjetivo. Uh -huh. Una decisión que tomó hizo que su vida cambiara y que terminara en la cárcel. Eh, y poco a poco vemos cómo este hombre de ideas antañas, viejas, eh, va, va como abriendo, abriendo su campo y abriendo su entendimiento para decir... Eh, este puede ser diferente, ¿no? Y cómo, cómo va transformándose y cómo se va redimiendo este personaje por un niño, un niño que conoce, un niño que tiene ocho años, un niño que es genuino, que es auténtico, que no tiene etiquetas, que no está maleado, eh, simple y sencillamente es. Es un niño, ¿no? Que ya pues obviamente él se va eh, pues así como, como enamorando, ¿no? Enamorando en, en un sentido eh, de la persona, ¿no? De este niño eh, que, que, que es muy, muy auténtico. Creo que conforme vas viendo la historia, tú misma te vas o tú mismo te vas como generando como este vínculo, esta empatía con ambos, ¿no? Con el niño por sí. esta, esta situación, porque de pronto juega con Barbies y no tiene tema, ¿no? Y dice, a mí me gusta jugar con Barbies o hay una escena muy bonita también eh, que, pues, viene como el día de Halloween y él se quiere disfrazar de princesa, ¿no? Y Justin lo acompaña a la tienda y le dice, ¿qué te parece si mejor te compras el traje del Capitán Peter, ¿no? Un capitán. Y el niño así de, no, pues es que yo me quiero vestir de princesa, ¿no? Y dice no está mal, o sea, es, es algo muy bonito que le dice que no está mal que tú o sea, no está mal que te quieras vestir así, sin embargo, recuerda que hay personas que no comprenden o que no sí. híjole, ya me hicieron aquí, perdón
2: No te preocupes, Además, no te preocupes bueno,
1: Ahorita yo lo junté, para allá por favor. Este sí. Perdón, perdón ¿Sí, son quieres, cosas
2: sí. Que pasan en... sí, no te preocupes, si quieres eh, le sigo tantito en lo que, en sí. lo, que lo resuelves, pero sí. tú me digas Muy bien, pues sí, esta es, esta es la recomendación que traemos esta semana, además eh, sobre el papel del pequeño que estaba comentando eh, Tutsi eh, Ryder Allen me parece que es un descubrimiento sensacional, es decir no es, no es tan sencillo eh, o, o aparentemente sencillo que alguien presente un guión como el que hace Cheryl Guerrero para esta película Guerrero es su apellido y que, eh, y que después lo tome un director y digan pues y hay un niño que hace tal cosa, no, me parece que el, el talento histriónico del niño, el corazón con el que nos comparte eh, su historia, eh, esta facilidad para transmitir emociones no nada más con las palabras que le toca decir, sino también genuinamente con su lenguaje corporal, con las expresiones que tiene, con las miradas. Y, bueno, también hay un, hay un acierto grandísimo en las frases que efectivamente le tocan y que vienen del guión. Las respuestas que da, y no las digo para no quemarlas, eh, que, que sean parte de la sorpresa del público, pero justamente nos dejan reflexionando sobre el papel de las cosas a las que tenemos afinidad y las cosas que no, y, y el no necesariamente tener que guiarnos por los estereotipos sociales clásicos, ¿no? Sobre todo estamos en el 2021 y, y un 2021 que cuando, cuando empieza la película parece que no está allí. El personaje por ejemplo principal de, de, de Eddie Palmer, el de Justin Timberlake, ni siquiera usa un teléfono celular, está negado esa, a esa tecnología. En un principio podríamos pensar que estuvieran Tal vez en otra época, pero no, en la escuela hay computadoras, hay internet, se usan los teléfonos eh, celulares, y, eh, eh, pero sí habla también de esta falta de, eh, eh, pues de, de conexiones a las que creemos que estamos todos habituados y en realidad no es así, ¿no? Y, eh, me parece que eso pues abona a este contexto en el que se mueven los personajes. Estamos en el siglo XXI, estamos en el 2021 ya en, en los las, empezando la, la tercera década de este siglo y está complicado que eh, este tipo de prejuicios sigan allí. Los encontramos en todas partes, los encontramos a la vuelta de la esquina y justamente me gusta, Tutsi, que el cine como reflejo de la realidad y la sociedad toque estos temas universales que me parece que hoy tienen una facilidad más de ser transmitidos y que, eh, y que estos mensajes sean recibidos por todo el mundo.
1: Sí, mi Charlie. Ay, perdón, de antemano una disculpa. Son cosas que se salen de control y más con un niño que quiere conocer y descubrir el mundo. Ese es mi paréntesis. Una disculpa a todos aquellos que nos están no viendo. No. Los, que somos
2: papás, los que somos papás lo sabemos. Y además esta no, película habla de eso. habla de eso justamente. <risa>
1: Sí, caray, una disculpa. Eh, bueno, eh, lo que sí quería también comentar para todos aquellos que eh, pues, obviamente quieren o, o deseen entrarle a esta película es también un poco los orígenes, los orígenes. ¿Quién está detrás de esta cinta? Pues es eh, un director que se llama Fisher Stevens. Eh, este director, muchos lo ubicamos. Bueno, yo, yo llegué a ver un documental muy, muy crudo que se llama The Code. Eh, por este documental en 2009, 2010, no recuerdo bien el año, ganó un Oscar. Eh, que habla acerca sobre eh, la caza de ballenas de delfines, principalmente de delfines. Con este documental se ganó el Oscar. Siguió trabajando en diferentes proyectos hasta que empieza a trabajar con este y curiosamente eh, un poco el personaje de Sammy está inspirado en el hijo de su hermana, su hermana eh, tiene un niño eh, que es homosexual y que pues obviamente también eh, pues fue como parte de la inspiración para contar esta historia eh, son diferentes contextos, ¿por qué? porque el niño, el sobrino del director pues vive en Chicago ¿no? en la ciudad eh, donde pues creo que es un poco más abierta la situación o, o es una ciudad, hay de todo y hay todo tipo de comentarios, sin embargo, pues bueno, es una ciudad en donde creo que es como más, eh, no sé si decir como más abierta, no de, de como que sabes que puede pueden coincidir en una ciudad diferentes personalidades y, y demás, ¿no? Y lo que hicieron fue pues llevar esta historia como el pretexto del niño, pero ya en un ambiente que bien lo habías eh, desarrollado, en un ambiente más rural, en un ambiente más como de los pueblitos estos de Estados Unidos, Uh -huh. un pueblo además conservador no que lo vamos viendo a lo largo de la historia de la trama con muchos personajes que eh, van como reforzando esta idea de en dónde están parados todos los personajes que están efectivamente parados en un lugar conservador en un lugar muy religioso en un lugar donde se cuestiona y no se le da oportunidad a alguien que acaba de salir de, de la cárcel y que y que ya lo estigmatizan mucho no que dicen tú no tú, tú no puedes tener a un niño tú no puedes cuidar era un niño, tú eres convict ex convicto, tú, tú estás ya como con este sello negro en la frente o esta marca negra Un
2: estigma, un estigma de la sociedad
1: ¿no? Un estigma, sin duda eh, y que son varios personajes que son secundarios, o sea, no tienen a lo mejor el peso en la historia, pero en cierta forma consolidan o refuerzan esta idea que tú muy bien ya habías eh, desarrollado y plasmado minutos atrás
2: Sí, y sobre, ¿sabes qué? Me gustaría abundar sobre Fisher Stevens, sobre el director, porque lo vemos y es un rostro extraordinariamente conocido. Es un hombre que inicia por amor a la actuación eh, participando en películas, en comerciales, en series de televisión, nunca ha sido como, nunca ha tenido como el gran papel protagónico, pero de manera paralela también ha incursionado en la producción, en la dirección de videos y demás, de sus papeles importantes y conocidos de, de décadas pasadas, está en los ochentas las dos películas de corto circuito de Short Circuit, él era justamente el, el amigo del personaje protagónico este actor Steve Guttenberg, que también lo teníamos muy conocido por Locke Academia de Policía, entonces eh, es un rostro que y, y sigue participando hasta la fecha en la serie Obsession que nuestro productor Jaime Rosales eh, quiere e insiste que sea uno de los temas que tenemos eh, planteados y pendientes y muy, muy una serie muy importante, muy interesante de HBO, tiene un personaje, o sea, él es un hombre que no ha dejado de participar en cine y televisión a lo largo de muchas décadas, pero también eh, ha dirigido videos, ha producido esta película de The Coke que menciona sobre el maltrato terrible a los delfines en Japón él, él era uno de los productores y justamente eh, eh, recibe este Oscar como parte del equipo de producción eh, que ganó esta cinta al, al mejor el largometraje de documental. Entonces, eh, ha trabajado en documental, ha trabajado en ficción, ahí lo vemos justamente en una de las escenas de Succession. Eh, 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 y, y qué padre, que, y me parece que eso también genera otro tipo de empatía. Los que son actores y que dirigen, tienen como una colección especial a los que simplemente están detrás de la cámara y, eh, y, y participó en ese trabajo por eso me parece que resulta y a eso atribuyo yo, además de la historia, el guion y, y por supuesto la temática personal que ya nos describiste, el, eh, el trabajo que se termina reflejado a lo largo de esta historia, ¿no? Y luego con, con ya decía yo hace ratito, el, el gran rol que hace este pequeño niño en el papel de Sam, que lo hace sensacional, pero también de Justin Timberlake. O sea, Justin Timberlake de repente está ubicado como esta gran presencia, y lo es sin duda alguna de la música pero la participación que ha tenido a lo largo de, las año, de los años en el cine eh, me parece que es interesantísima. Desde una película tipo corte independiente que se llama Alpha Dog, eh, de, de hace más de una década, que no sé si la viste, el secuestro de un niño por otra banda, de son pequeños criminales, que jovencitos, que se están peleando entre ellos y llega a haber una catástrofe terrible, ¿no? y él está metido en este mundo justamente al personaje que le estaba tocando cuidar al niño secuestrado, que interpretado por el, el ya desaparecido Anton Yelchin, este este jovencito actor de origen ruso, una película en la que también aparecía este Bruce Willis.
1: Ajá, I'm sí, sure. buenísima,
2: gran película, Alpha Dog, no me acuerdo, Sospechas Mortales creo que se llamaba en México, pero es una película sensacional. Eh, cuando lo ponemos en esos entornos que aparentemente, porque también ha hecho mucha comedia y hace la voz de trolls y hace voz en películas de Shrek, mira, está justamente con, con Anton Yelchin, ¿no? Eh, en esta película que les digo que se llama Alpha Dog. Entonces, de manera paralela, ha ido construyendo una carrera y me parece que este va a ser uno de los papeles importantes en su trayectoria. Eh, dice nuestro productor que efectivamente se llama sospechas mortales de la imagen que estamos viendo en este momento. Eh, le toca un personaje que tiene que ser eh, reprimido, ¿no? De, tiene momentos en los que finalmente tiene que explotar. Este sería el Oscar clip, si me lo permites. <ríe> ya ves que hay ciertas escenas que típicas que escogen para el Oscar clip. Yo creo que esta, ya sin decir más uh -huh. cuál es, este es el Oscar clip, el que podrían poner eh, en caso de algún, que lo nominaran para cualquier cosa. Pero eh, sí, es contenida, es emotiva, y efectivamente, como tú decías hace ratito, Tutsi, lo interesante es el trayecto eh, de la transformación que va surgiendo a partir de esta relación originalmente involuntaria con este pequeño. Y al descubrir, uh -huh. eh, redescubrir su propio entorno y descubrir también eh, lo que le puede esperar a este pequeño, ¿no? Adepta, adopta un, una suerte de papel protector. después Pero es ese viaje, o sea, esta no es una película de spoilers, es una película del viaje emotivo que vamos a hacer al lado de estos personajes.
1: Sí, mi querido Charlie, así es. Yo creo que es una muy buena recomendación, eh, como lo comentaba hace unos minutos. Eh, son las películas que, que realmente te apapachan y te hacen sentir que, que hay como esperanza al final de este túnel tan oscuro que estamos atravesando, que estamos viviendo. Y sobre El Niño, Ryder Allen. Eh, Fíjate que lo castearon, ya sabes, las típicas historias de eh, buscaron a montones de niños, cientos de niños fueron al casting y demás. Y eh, cuando estaba el casting entre Justin Timberlake y el pequeño eh, Ryder, eh, algo que le gustó mucho a Justin Timberlake fue que Ryder le dijo, cuando dijeron, bueno, gracias, eh, Ryder le dice, te veo al rato, ¿no? Como tan seguro de después te voy a volver a ver. Te veo al rato, te voy a ver, te voy a topar, ¿no? Y fue algo que, que efectivamente pasó, sucedió, que, pues, bueno, le, le dieron este papel a, al niño. Porque, además, el niño tiene chispa, eh, frente a cámara se ve muy bien. Eh, el niño, evidentemente, todavía es un niño, pero, pues, sí decían por ahí en las entrevistas que no, que nunca se ha vestido de niña, ni mucho menos, pero que él, cuando le dijeron, te vas a tener que poner un vestido y un traje de, de princesa y demás para el personaje, que él dijo, ah, está bien. O sea esa esa genuinidad y esa eso genuino y esa como espontaneidad y esa ese quitarte uh -huh. tantos prejuicios que son los niños los que no lo tienen más somos los adultos ella es como que dices ah mira este niño tiene actitud tiene chispa no no le... No le conflictó absolutamente nada, ¿no? Eh, lo eligieron y, pues, bueno, ya después, eh, igual en entrevistas, pues, estaban contando que eh, nunca, no, no lo conocían. O sea, el niño tenía siete años cuando rodó la película, entonces no tenía ni idea de quién era Justin Timberlake. O sea, decía, ¿Justin what? ¿No? Así como, ¿quién...? Ya la mamá, obviamente, pues decía no, pues Justin, o sea, hijo, vas <risa> con a trabajar esos ojos que,
2: con... esos ojos que pusiste seguramente lo hizo la mamá. Sí, no, no pues, pues imagínate,
1: sí, pues. pues es como el Justin, ¿no? Este el que tiene tanta historia, como bien lo decía, que estuvo en Disney y que ha trabajado en diferentes proyectos, músico, cantante, productor, eh, hace voces, etcétera, etcétera. Y lo que comentabas, eh, que sí, efectivamente, Justin ha hecho una carrera en la industria fílmica, pero yo creo que este es, no creo, este es su primer protagónico, o sea, si ha tenido pesos, si ha hecho cosas y demás, eh, estuvo en esta comedia, ¿cómo se llamaba? Que era eh... Amigos
2: con derechos, ¿no?
1: Amigos con derechos, sí, pon tú, sí, sí, es un coprotagonista, pero aquí pues es protagonista, mm. o sea, es como su primer proyecto eh, fuerte, ¿no? Donde él lleva oye, pero, el peso. Oye, pero, con pero, otro le
2: roba, y... pero el niño le roba el papá. o sea, al final. Ah, no, cuenta, claro. No roba ese espacio.
1: Sí, no, no, el niño, el niño te gana, porque además es este, es tan, o sea, es tan tan espontáneo, pero de una de un sentimiento muy bonito. O sea, yo me acuerdo ahorita, se me viene a la mente la escena en la que están la primera vez que están cenando juntos, ¿no? Que está la abuela, que está Justin y que está el niño y que la abuela le dice a Justin, bueno, al personaje que no le entregó bien el cambio, ¿no? Y que ahí hay una pequeña discusión, etcétera, etcétera, porque pues está dudando de su nieto, ¿no? Y la abuela tiene la mentalidad de seguramente quieres dinero para consumir para para el camino del mal, ¿no? Eh, y al siguiente día hay otra escena, o sea, corte, hay otra escena, eh, y el niño le dice a la abuela, ¿te vas a disculpar? ¿No? Y la abuelita así como, que ¿Te vas a disculpar? Y ya ahí entiendes que la abuela cometió un error, que, que contó mal, y la abuela le pide, le ofrece una disculpa a, a Palmer, ¿no? Al nieto. Entonces tiene como, como cosas que, claro, están en el guión pero mucho de la magia radica en quién dice lo que está escrito en el, di el dio. en un
2: casting perfecto, en un casting perfecto es un gran descubrimiento
1: ¿El cambio de temporada maltrata tu piel? prueba esta rutina
2: de Olay, primero usa la crema para ojos Olay Collagen Peptide 24 Eye Cream, hidrata por 24 horas y visiblemente hace más firme la piel alrededor de los ojos en solo dos
1: semanas, después usa el hidratante de noche Olay Retinol 24 Night Moisturizer en el frasco morado te hidrata mejor que una crema de retinol de 100 dólares, disponibles en todas las tiendas y en
2: oley.com. Obtén 10 dólares de descuento al comprar dos hidratantes. Encuentra el cupón y más
0: detalles en tu periódico local.
2: Y, eh, y justamente lo que hace el personaje del niño de Sam es hacernos ver las cosas diferentes lo que muchas cosas que los adultos damos por pen, eh, por sentado las vemos distinto a través de sus ojos y el niño constantemente lo está verbalizando me parece que ese es uno de los valores importantes que tiene y yo quería traer a colación también que por cierto me recordó mucho a Corey Feldman uno de los actores famosísimos de infantiles eh, y juveniles de los ochentas, principalmente que es donde toma fama. Después, bueno, pues un, una vida accidentada la que tuvo este actor, pero eh, salían películas como Stand by Me, Cuenta conmigo, sí. basado en esta novela de body de Stephen King. El look que trae este pequeño Sam, el personaje de Sam, con Corey Feldman por ahí. bueno, ese es de, de, de la película de vampiros, eh, de los muchachos perdidos, pero si buscan ahí la de Stand By Me, con los lentes que trae es muy parecido eh, al, al niño este eh, ahorita mi querido Jaime de, lo que va a hacer, vas a ver sí, ya, lo, lo que pasa es que <risa> me que ya tiene un proceso ahí técnico, cuatro ¿Eh? ahí, está.
1: ahí está, dime si, dime si <risa> sí, es claro. el look o no sí, <risa> sí, 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 sí el, sí.
2: el look completamente ochentero y que eh, eh, tiene que ver insisto yo, lo que decía yo hace ratito el tema de la atemporalidad Tutsi que se está manejando en este pequeño poblado, ¿no? Y mira ve, uh -huh. ve, ve, a, ve a este niño y ve la foto que vimos de Cory Feldman. Sí, no, 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 sí. tienes
1: toda la razón sin duda, ay, él te ay. la compro es el niño, este, cinco años después de la historia. De así Palmer. es, así es. Podría. Oye,
2: inclusive lo pueden, lo pueden castear para hacer una película sobre la infancia de Corey Feldman. Creo que ya está. Sin duda, ahí.
1: sin duda. Ya este, les diste la, la idea.
2: Y el otro tema también que se maneja como muchos de, de esta cuestión de la paternidad es también el de la alimentación, porque además este es un pequeño niño que también tiene una situación de sobrepeso, que lo vemos que come compulsivamente ciertas cosas y hasta Palma en determinado momento como que también, también en eso quiere intervenir. ¿no? Mm. O sea, ¿cómo una relación así puede sacar lo mejor de ti? O, o ¿cómo también puede sacar lo peor de otras personas? Entonces, uh -huh. ese finalmente también es algo ahí en lo que se está debatiendo esto. Y tú, si sí, antes de, de que concluyamos con la tar eh, con, con la charla, yo quería recomendar otra película que me recordó mucho, que finalmente son muy distintas, pero hablan de ese pequeño Estados Unidos, de esos pequeños poblados de Estados Unidos, enemigo de todos, Hell or High Water, una película de hace unos cuatro años, de David Mackenzie con Chris Pine, y con Ben Foster, que eh, también nos está hablando de todas estas situaciones complejas, complicadas, el famoso, y que por supuesto que también aplica a nuestra realidad, ¿no? Pero hablando del cine estadounidense, hay películas así, eh, Pueblo Chico Infierno Grande, ¿no? Donde eh, no nada más, gracias Jaime, ahí está la, la, la imagen de la película, donde no nada más eh, hay que luchar contra eh, los estereotipos, las situaciones, sino con una serie de. De, de comportamientos que la sociedad ya exige no ahí lo veíamos, cuando es el día, el día del juego de fútbol americano de los muchachos de la preparatoria, bueno, todo el mundo se disfraza, hay, hay el desfile, eh, se vuelcan las pasiones y es prácticamente obligatorio, tan obligatorio como el domingo ir a la misa,
1: uh -huh.
2: independientemente claro. y, y los conflictos que pueden estar alrededor, estas dos películas serían como, eh, ejemplares de las distintas formas en las que se manejan estas situaciones en estos pequeños poblados y las situaciones extremas a las que pueden llegar yo todo el tiempo estuve en la película es que esto puede empeorar en un abrir uh -huh. y cerrar de ojos claro o sea claro. podría haber llevado lleva a muchas situaciones extremas y pudo haber llegado llevado a otras más no por sí. Que, que, que pasa casi desapercibido, pero y sin echar spoilers, eh, Tutsi, la relación de la abuelita con la iglesia. O sea, ahí también hay un tema gigante para, para, para hacer otra película, nada más con eso, ¿no? Podrían ser la precuela de la abuelita y su relación con su iglesia, ¿no? Este, sabiendo, sabiendo cómo va a concluir eso.
1: Sí, son pinceladas lo que comentábamos también hace rato, ¿no? Que estos personajes, si bien no son los centrales, eh, con pequeñas actitudes o discursos o cosas que hacen, te das cuenta, o sea, reflejan como todo eso que está detrás, que es lo que estás comentando, que son eh, mm. situaciones eh, sociológicas que bien podrían ser, o son, son dignas, o han sido dignas de, de, estudio, de análisis y demás, ¿no? Y algo que quiero comentarte, mi querido Charlie, también, aunque no es la central, pero retomando el personaje de June Temple, eh, Juno Temple, perdón, eh, no es la perfecta madre, porque no, porque tiene un problema de adicción y hay un par de escenas en donde eh, Jun trabaja súper bien, o sea, que dices guau, wow", o sea, sí se la compro como esta madre que que, que ama a su hija, a su hijo pero eh, que, que sabe que tiene un problema, ¿no? Y que no puede educarlo y no puede estar con él. Y si bien es cierto que tiene este conflicto tan eh, fuerte con la relación que tiene hacia las drogas, eh, que no le permiten salir y que no le permiten tomar buenas decisiones, creo que dentro de este contexto y este personaje tan oscuro y tan lleno de cosas como tan, tan gruesas, está como una parte donde es, es muy amorosa hacia su hijo. Hacia su hijo. Eh, y ella misma sabe quién es su hijo, sabe qué es o qué preferencia sexual va a tener su hijo, que eh, tiene pequeños guiños de amor. Por ejemplo, algo que, que tienen que seguir mucho es una lonchera que el niño trae, que es de niña, ¿no? Y el niño en un momento le explica a Palmer eh, cómo su mamá consiguió esa, esa lonchera de niña, uh -huh. de princesa, y cómo se la regaló a él, ¿no? Que son que son cosas tan sencillas que a lo mejor no cualquiera se clava o se fija en eso, pero creo que hablan de este personaje que es muy secundario, el de la madre, pero que te dejan ver cómo eh, es capaz de mucho por su hijo, porque sabe además, porque lo acepta, acepta que su hijo tiene otro tipo de, pre, otra preferencia sexual o que va a tener otra preferencia sexual, eh, y cómo cómo tiene estas actitudes, ¿no? De, de protección hacia él, de aceptación y que pues no le importa comprarle una loncherita de estas metálicas, que hasta ya me dieron ganas de tener una metálica, eh, para <risa> sí. su hijo, ¿no? Para su hijo Sammy.
2: Así es, así es. Y creo que son un montón de lecciones eh, padres eh, que además están muy bien contadas. Posiblemente convencionales en en, en en términos de cosas que hemos visto en otras películas construirse, pero me parece que están muy bien refrescadas para nuestra realidad actual, que viene siendo un gran estreno de este inicio de año, eh, extraordinariamente refrescante, me parece, y con todas estas sorpresas que hemos estado describiendo Tutsi a lo largo de este episodio. Eh, todos los personajes secundarios me parece que, mayor o, ma o menor su participación están muy bien establecidos y también muy bien interpretados eh, uh -huh. por ejemplo el papel de la, de la maestra también me parece que es sensacional ¿no? El, el, el vínculo que tiene con sus alumnos la manera que tiene de dirimir diferencias eh, de identificar situaciones eh, la, es, está, aunque de repente también parece como muy oportunamente colocada eh, dentro de la historia pero funciona Funciona eh, muy bien a pesar de eso. ¿no? Entonces, pues ahí está, está esta película eh, tan interesante que es eh, Palmer de estreno en, en Apple TV Plus, esta plataforma de Apple TV, una más de las que comentamos aquí, la, la película de la semana pasada, sí fue la semana pasada, ¿verdad? Tetlazo que la platicamos eh, también uh -huh. es, eh, corresponde a esa plataforma y eh, en afán de hacer así como un pequeño ciclo o alguna recomendación adicional, está la película eh, de Hirosaku Koreda, eh, un asunto de familia, Shoplifters, que también ah, nos está. habla de temas muy similares, ¿no? De la construcción de una familia eh, y, y de, de estos enlaces que se pueden hacer con la gente en sobre todo principalmente en situaciones extremas cómo a través de estas situaciones extremas puede uno eh, conectar con eh, con muchas otras personas y en, en, en qué plataforma está en plataforma cine ni más ni menos es donde pueden ustedes verla para poder eh, también acceder a esta película y y poder tener este back to back o disfrutar una cada día de, las, de, de este fin de semana, porque finalmente una hecha en Japón, una hecha en Estados Unidos, pero van a descubrir ustedes que son películas con historias distintas, muy distintas, que en el fondo tratan de lo mismo, Tutsi.
1: Sí, que tratan de la familia, ¿no? De cómo muchas veces tu familia sanguínea, pues nomás, ¿no? Y generas vínculos u otra persona que no es de tu familia está él pendiente de ti, te quiere, te procura, te ama, ¿no? Este, y que a veces es cuando dices, pues, no, no, no siempre es necesaria la sangre, eh, o la sangre no es tan pesada en ese sentido, este lazo eh, de familia no es tan pesado o no es tan importante, como a veces otro tipo de lazos que se generan con gente que no es de tu familia, ¿no? Y además ah, sí, esta es película, la, película. la, la japonesa sí. que, que comentas, es japonesa, no me acuerdo, sí, sí, eh, Shoplifters, eh, estuvo sí. muy, tuvo muchas nominaciones en diferentes premiaciones de años pasados, estuvo como muy, fue muy festivalera, fue muy importante.
2: Sí, sí bueno, inclusive nominada al Oscar por, como mejor película extranjera justamente para Japón, ¿no? Entonces, eh, y sí, estuvo en cualquier cantidad de festival eh, cosechando no, premios, nominaciones. La Palma de Oro,
1: ajá. Sí, La Palma de Oro. Ni, más de ni la
2: menos, canción. ¿no? Es, es una película muy importante y de verdad que suma muy bien, empata muy bien con el tema que estamos comentando. Por cierto, además es, es una de las películas favoritas de nuestro eh, querido Enrique Figueroa Anaya, que eh, además ha hecho programas especiales sobre este director. Eh, y me parece que sus películas recientes, pues esta es, esta es muy, muy importante. Así que ahí está la recomendación eh, principal que estamos haciendo de Palmer, pero la podemos conectar con un asunto de familia de Hirosaku Corea. Pues ahí está Tutsi, nuestra recomendación de la semana un gusto y un placer platicar contigo, y gracias por esta recomendación eh, y, y creo que hoy, hoy sí podemos adelantar lo que vamos a, a platicar la próxima semana, ¿no crees?
1: ¿Ya de plano lo soltamos? Sí,
2: pues vamos a soltarlo porque así podemos eh, pedirle a, a los amigos que nos acompañan y que nos escuchan, eh, pues a ver si ya la pueden haber visto y también podremos recibir más comentarios al respecto.
1: Venga, pues entonces dale, mi querido Charlie. Da la sorpresa. Pues
2: es es la serie Lupin, también de reciente estreno en la plataforma de Netflix. Eh, es una serie francesa, son cinco episodios nada más. Esta es la primera de dos partes que van a, a, a estrenarse este año en Netflix. La primera de los cinco episodios ya están. Es una serie muy divertida, eh, cuyas sorpresas no quiero echarles a perder ahorita. Pero Lupin es, será nuestra recomendación la próxima semana y ya les iremos dando todos los detalles del por qué la fuimos eligiendo. Sale.
1: Me late. Pues, mi querido Charlie, muchas gracias, gracias. Eh, ya es viernes, por fin, ya, relajémonos. Al Unas fin. copas ahí de vino y demás, <risa> este, muy necesarias. Eh, como siempre, un placer, gracias, gracias por tu solidaridad, por tu paciencia, por estos inconvenientes que a veces vivimos en casa con niños pequeños, ¿no? Eh, todos, una todos disculpa de nuevo. Viviendo. Pero bueno, eh, gracias, gracias por todo, querido Jaime, también tú siempre que estás atrás, siempre muy atento, muy activo, muy... Propositivo, gracias, gracias por todo. Y mi querido Charlie, pues un placer haber estado en una emisión más de Cinematempo.
2: Muchas gracias, Tutsi. Chequen lo que está haciendo Tutsi Rush también en su, en su trabajo principal, que es para Excelsior. Eh, todas las uh -huh. semanas, creo que en, última, en estas últimas semanas, muchísima actividad. La entrevista con Eugenio de por los reconocimientos de la película en la que participa en Sundance. Eh, estrenos de películas en plataformas. has estado platicando con muchos eh, actores y actrices a través de arroba Tutsi en su en Twitter, ahí pueden encontrar los vínculos a todo este trabajo que está realizando de manera incesante eh, y que se suma a todo lo que estamos eh, viendo nosotros aquí, también en su página, Lucero Calderón en Facebook. A mí me encuentran como arroba del río, también estoy, ya dije hace ratito, en el podcast de Seinfeld, un episodio a la vez en Cinemanet los miércoles y, eh, y en Cinematempo pues aquí en <risas> streaming y también a veces participando en los otros programas que tenemos Qué gusto, Tutsi, gracias a todos
0: por haber habernos acompañado y los esperamos la próxima semana. Gracias.
1: Cinematempo es un proyecto independiente que necesita de tu apoyo Entra a patreon.com Diagonal Cinematempo Y únete a nuestra comunidad como productor Tendrás contenido exclusivo de Cinematempo antes que nadie Cinematempo Cinema Tempo. Es tiempo de cine de un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Escucha cada semana nuestro programa de streaming con Charlie Río y Lucero Calderón. Esta fue una producción de RH Media. Voz Lucero Calderón.